0: es un espacio de discusión donde se expondrán libremente nuestras ideas, un lugar que nos permitirá analizar los temas que a todos nos tocan. Aquí dejaremos registradas nuestras conversaciones y nuestro pensamiento, historias comunes que nos ayudarán a conocernos de mejor manera. Atrévete a descargarlos en cualquier momento, en la plataforma de internet que tú prefieras. Este es el Podcast de Jorge. Hola, saludos a todos, nuevamente
1: bienvenidos al podcast de Jorge. Esta es una tertulia con diferentes temas desde diferentes lugares del país, no sé si algún momento lo haremos de diferentes partes del mundo. Hoy estamos en el centro histórico de Quito, capital de los ecuatorianos, el centro histórico posiblemente el más grande y mejor conservado de Latinoamérica, y desde un colegio franciscano de los curas franciscanos, quienes... Eh, eh, hace 500 años llegaron al Ecuador y aquí hubo la primera fábrica de cerveza y en donde estamos es en el
0: Colegio Franciscano San
1: Andrés que funcionaba la Escuela del Arte Quiteño.
0: En este segundo episodio, la Unidad Educativa Franciscana San Andrés, ubicada en el Centro Histórico de Quito, es el escenario de este nuevo podcast con Jorge Yunda Machado. En esta ocasión conoceremos la dura realidad con la que viven muchas personas con discapacidad. ¿Existe discriminación? ¿Se debe impulsar un lenguaje positivo e inclusivo? ¿Puede convertirse el deporte en una oportunidad de desarrollo? En este nuevo capítulo del Podcast de Jorge, plantearemos con los protagonistas opciones para generar políticas públicas para su inclusión, apoyo a emprendimientos e inclusión laboral. Este es el Podcast de Jorge.
1: Hoy vamos a conversar con algunos amigos con experiencias especiales, únicas, que espero que les sirvan a todos ustedes. Y para saludar Primero a Alexandra Tulmo, ella es la secretaria general de la Fundación Fundeinit. Ella está haciendo una actividad o es una activista social para lograr una ciudad más inclusiva. Pensamos en todos, menos en alguien que tiene una discapacidad. Bienvenida Alexandra, qué gusto tenerte acá. ¿Cómo así te vinculaste a trabajar con personas con discapacidad?
2: Hola Jorge, buenos días, igual a los compañeros, bienvenidos siempre. Yo tengo a mi tío con discapacidad desde los siete años, para nosotros son nuestros amigos, no tienen discapacidad porque tienen las mismas cualidades, las mismas... En forma diferente. Diferentes. Solamente es una condición de vida, Jorge.
1: Y, y hoy vamos a conversar con quienes también eh, tienen que coexistir con esta discapacidad y conocer un poco su historia. Estamos con Jorge Camacho, Jorgito, bienvenido, tenemos el gusto de conocernos ya un buen tiempo.
3: Sí, Jorge, buen día, gracias por el espacio, gracias por sentarte un momento a compartir con nosotros y a, y a conocer un poco de esta realidad que lamentablemente mucha gente desconoce y por ese desconocimiento no muestra muchas veces la empatía del caso. Yo tengo una discapacidad física adquirida. Adquirida.
1: Ya vamos a hablar de en qué momento se ocurre en la vida. Estamos con Diego Jaramillo, también aquí un, uno de las personas activistas para lograr de Quito una ciudad más inclusiva. Hola Diego, bienvenido.
4: Jorge, buenos días. Sí, efectivamente, uno de los decanos en esta situación. Eh, mi discapacidad adquiero por eh, un poco de mala suerte, digamos, por la falta de vacunación oportuna. Yo sufro de una secuela... ¿Pero crees que eso es mala suerte
1: o es, digamos, un tema que se pudo haber prevenido con una campaña eficiente?
4: Lo que pasa, justamente, como tú dices, en esos tiempos no había esas campañas eficientes de, de, de vacunación. Sufro de una secuela severa de, de poliomielitis. poliomielitis. Efectivamente. Una de
1: las enfermedades virales que está siendo combatida y que muy Pronto a lo mejor se erradique del mundo, pero todavía hay, hay, hay huella de esa. Hay brotes. Hay brotes. Hay brotes. De, de esa enfermedad viral. Y, y bueno, y estamos con un comediante que siempre nos pone la alegría y que en la calle y en la vereda y en el parque y luego en la televisión y ahora en la parte de digital lo vemos y siempre arrancando sonrisas. Eh, mi amigo Paolo
5: Ladino, cómo estás? Qué gusto, qué gusto, Jorgito, qué gusto a todos los invitados, yo contentísimo porque aquí ha sido la primera fábrica de cerveza, <risa>
0: <risa> no, aparte sí, de eso. ¿no?
5: ¿Alguna vez has
1: estado en un peligro de tener o de haber sufrido una discapacidad o haber
5: entrado en un peligro de perder la vida? Yo creo que sí, y eh, que si yo mal no recuerdo unas dos o tres ocasiones he estado eh, en este sentido de... Eh, perder eh, algunas de las capacidades físicas pasó? en un accidente de tránsito por ejemplo ¿no? el, el choque la, la fuerza que, que del látigo que da el choque hasta que, que se sufre un poco de la, de la columna entonces está un poquito con el riesgo de adquirir esta discapacidad ¿Hace ¿cuántos hay, años? eso ya es más o menos unos 8-10 años ¿qué, qué ¿no? estabas haciendo? ¿qué pasó? Eh, conduciendo a una de estas giras que uno se va por ahí eh, tú recordarás cuando viajabas con Zairo también se iba a las famosas giras a veces el chofer cansado las malas noches el, y, y el apuro del público que no espera a veces, o de los productores, entonces uno se va eh, con ese riesgo y pues eh, nos cogió un, un, un carrito ahí eh, que venía mal, mal, mal guiado. No creo que seríamos todos capaces de ponernos en el lugar de estas personas, ¿no? que son personas luchadoras que están buscando la inclusión, que lamentablemente dentro de nuestra sociedad poco hay y si hay una ley orgánica de discapacidad poco se hace caso, entonces creo que estas son los, las ventanas como para poder... Eh, eh, dialogar de estos temas. ¿cuándo? Jorge,
1: ¿qué es lo que te pasó? ¿Hace cuántos años? ¿Qué estabas haciendo? Estabas en plena flor de la juventud.
3: Sí, correcto. Tenía 19 años cuando producto de un accidente de tránsito, como bien lo refiere Paolo. Estos accidentes lamentablemente hoy en día son una de las principales causas para adquirir una discapacidad. ¿Qué Junto estabas haciendo? ¿A dónde ibas? Eh, volvía de, de, del valle, volvía del sector de, de Cumbayá. Una mala. ¿Tú conduciendo? No, yo iba en la parte posterior de un vehículo, pero fui el más afectado en este caso porque, producto de una mala maniobra en una calzada mojada en plena Ciris, el vehículo pierde el control, se, nos volcamos prácticamente y yo termino bajo el vehículo. Ah. Esto me ocasionó una fractura a nivel cervical. Entonces. Ah, eh... Ahora,
1: ¿cómo tomas tú al pasar los años de este tema? Porque supongo tenías remordimiento mucho tiempo, ¿por qué me fui en ese viaje? ¿por qué no me puse el cinturón?
3: Claro, a ver, esto como, como toda situación en la vida es un proceso, ¿no? Es un proceso por el cual eh, no tienes de inicio claro qué va a pasar con tu vida, porque es un cambio prácticamente claro. en un segundo, de ser una persona autónoma, de tener todas tus facultades, de, de, de tener independencia en tu actuar, en tu decidir, en tu hacer, pasar prácticamente a depender primero de un médico porque estás, tu vida está en un riesgo inminente, ¿no? Pasa un proceso de recuperación que entre cirugía y cirugía básicamente dura unos ocho meses, luego un proceso de rehabilitación continua que dura alrededor de cinco años y posteriormente la, re la rehabilitación más esencial que es incorporarte a la vida, porque ojo con esto, Jorge. Nadie te prepara, ni a nivel público ni a, pri ni a nivel privado, para enfrentar tu nueva condición de vida. Nadie te dice qué, cómo, cuándo debes hacer el momento en que quieres una discapacidad.
1: En la parte de la salud mental, ¿qué tiempo te toma aceptar la discapacidad? De, de, de que un día eres un joven con todas las facultades y luego como que tienes que aceptar una realidad de estar en una silla de ruedas.
3: Yo creo que eso, no tanto por el tema individual, sino por el tema de sociedad como tal, es un proceso continuo. Porque tú en un momento determinado puedes decir muy bien, acepto esta condición, acepto esta realidad y me voy a enfrentar. Y resulta que cuando sales de tu casa tienes el primer bache. Tu, claro. La salida de tu casa no está adecuada, está inaccesible. Quieres tomar un bus no tiene una rampa, no hay un transporte público, quieres ir a un servicio de salud, no puedes porque está en el segundo o tercer piso y no hay ascensor, y así con el resto de cosas. Entonces, ¿qué hace eso? Real. No solo limitarte, no solo no brindarte un, y respetarte un derecho, sino que ahí empieza a cortarte la posibilidad de incluirte y de volver a ser un ente productivo y social. Y, y de ahí
1: te vinculas un poco a ese activismo para luchar con algo que... Es, es, como tú dices, bien difícil seguir cambiando primero la mentalidad de la sociedad y luego la realidad de que sea una ciudad más inclusiva.
3: La única manera de que tú empieces a tomar eso en cuenta es estando ahí.
1: Diego, ¿tú eh, recuerdas tu niñez eh, totalmente normal?
4: Mira, yo tengo eh, fotos, como fotografías grabadas en la mente. Cuando yo caminaba, corría tras una pelota toda la vida. Toda la vida me gustó la actividad con una pelotita, jugar, correr. Y bueno, así algún día pasó, comencé a tener fiebre. Y de, ¿Qué edad tenías? Dos años y medio. Son cosas que a uno le quedan grabadas. A muchos niños no tienen Claro, de,
1: generalmente uno recuerda algo de los Nada, cinco, de los exacto. seis años.
4: Entonces yo no recuerdo cuando muere mi padre en ese tiempo, pero recuerdo tener mucha fiebre. Estar todas las noches con fiebre, con mucha sed y no sabía qué hacer entonces eh, cuando me di cuenta que tenía discapacidad era cuando quise bajarme de la cama y como siempre apoyándote como niño ¿no? para corretear y todo y plum, me caí me puse a llorar y mi hermano Fernando fue a verme eso creo que fue la primera vez que yo me di cuenta de mi situación física y así fue la situación, mira la, la discapacidad en esos tiempos que Jorge le duplicó la edad era muy diferente no era tan técnica, no era tan bien enfocada como ahora claro. a pesar de todas las limitaciones te veían en la calle y eras un baldadito Excel. Eras un inválido. Pobre sí. ¿no? Claro, Entonces, claro. imagínate de los conceptos de ese tiempo. Que han cambiado, ¿no? Totalmente, Fundamentalmente. Totalmente, Jorguito,
1: sí. y, y, y digamos, eh, Alexandra, golpear las puertas de la empresa pública, de la empresa privada, de las autoridades, ¿se te ha hecho cuesta arriba para lograr este sueño de tener una ciudad inclusiva, una ciudad donde, como decía Jorge, Diego, puedan desenvolverse en forma normal, natural, porque tienen todas sus. Capacidades, qué difícil ha sido eso.
2: Imagínate, hay una ley de discapacidad, Jorge, que dice que hay que contratar el 4% de personas con discapacidad, sin embargo no se cumple ni en el sector público, peor en el privado, entonces sí ha sido una lucha constante, asimismo mismo ha habido gente buena, empresarios que nos han ayudado con donaciones, cuando los compañeros han tenido alguna necesidad, han estado ahí, pero la sociedad a falta de información, porque es desconocimiento total. Cuando ve a una persona con discapacidad, lo que hace es irse por un ladito, ¿no? ¿Tú, tú sí. fuiste
1: producto de bullying, Diego, en el, sí. en, en el colegio,
4: en la escuela? Mucho, mucho. Yo recuerdo que en ese tiempo ni siquiera la palabra bullying existía. Y bueno, a los muchachos les encanta molestarte, ¿no? Y hacer sentir diferente, entonces yo sufrí y lloraba mucho. Y bueno, yo tuve una, una etapa en la cual llegas a la situación de enamoramiento los y 18 años aparece John Travolta bailando a salir? la Olivia Newton John claro, y las claro. mujeres y uno y ahora cómo les conquista claro, claro. era diablo qué hago qué hago qué hago y comencé a desarrollar la, la facilidad de palabra claro. como que es una forma una virtud que se te va y, a y además
1: una todo? especie de, de ley de compensación no supongo que compensa? supongo que la labia se fue desarrollando más sí. en mi caso yo no tengo porte pero tengo labia Claro, yo no tengo porte ni labia, pero tocaba la guitarra. O sea, son... la compensación. Ah, la compensación.
4: Ah, ahora yo te digo una cosa,
1: Paolo. Tú eh, no tienes evidentemente
5: una discapacidad física, pero ¿con qué luchas? Bueno, soy guarandeño, en primer lugar, de la tierra del pájaro azul y venimos y venimos, y estamos creo yo en una sociedad alcohólica que por todo se toma, o sea, si se pierde se toma, si se gana se toma, y si se empata se toma, si de la pelada te deja se toma y si te enamoras mucho del toma, pero total sí, toma. siempre vas tomando, eh, entonces yo creo que esa es el, el, la, la mayor lucha que yo he tenido en toda mi vida. No, eh, he tenido muchos logros, he tenido muchas satisfacciones, pero también he tenido muchos retrocesos o frenos por la limitación que da esto, esto del de, de, de consumir alcohol, ¿no? del alcoholismo en sí. ¿A qué edad comienzas? Bueno, yo a eh, comencé a consumir como a los 13 años, me acuerdo. ¿Y por qué? ¿Qué recuerdas a los 13 años uno está jugando con pelotas? Oh, sí, sí. Y eso. Ah, lo que pasa que, bueno, eh, de mi familia, yo soy el último de ocho hermanos, por ejemplo. ¿no? Mi papá no toma en mi casa, los únicos que tomábamos fue mi hermano, que es finado, que lo murió de, de, de cirrosis, ¿no? Ah. Y, y yo que soy el último no tomamos porque el ambiente se desarrollaba en las fiestas familiares, que aunque papá y mamá no tomaban, pero los demás sí. Pues, entonces uno estaba de niño correteando debajo de la mesa, viendo cómo toman. Creo que se fue adquiriendo por ahí. Y tomamos el pájaro azul, probamos el pájaro azul. Entonces creo que desde por ahí se fue como que cogiendo ¿no? la, ese, ese mal camino. Y, y digamos, ¿no? y has tenido problemas. Lógicamente, varios. Usted sabe que Tú sabes que si el alcohol no lo sabes controlar, te puede llevar a tres cosas, dice, ¿no? Este, el, el hospital, el cementerio o, 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 la, o cárcel. la cárcel. ¿no? Bueno, todos hemos estado en algún momento, yo
1: recuerdo hace algunos años eh, con una molestia eh, estomacal ¿no? y un hermano mío médico, también médico, eh, se me adelantó en el camino hace unos 13 años y justo por mi provincia haciendo un poco de, de, de visita, este, eh, me ve un tema de la vesícula. Y a la semana siguiente vine a la ciudad donde resido en Quito y un gran amigo, un colega médico, el doctor Gastón Guerra, dice, Jorge, lo que tienes es que eh, operarte. Y lo voy a hacer laparoscópicamente. Son dos puntitos en el ombligo, entras en la mañana y en la tarde sales sin ningún problema. Eh, tomo la decisión de que me operes, eh, Gastón, muchas gracias. Eh, me operó y... Me despierto y mi papá estaba sentado ahí. Tú conoces a mi papá. Sí, sí, claro. Mi papá sentado ahí, ya, me despierto. Digo, apenas me despierto. Digo, bueno, todavía no me voy porque ahí está mi viejo. Entonces, está doctora tranquilo. Y eh, la doctora me mide la presión arterial. Y, y eso, yo creo que el, el haber sido médico me salvó la vida. Porque si no era médico, no estaba ya. Este podcast estaba haciéndose otra persona. A propósito, te paso gracias, para por, que puedas... Sí, para que puedas... Se llama El Podcast de Jorge, les, les comparto, por favor, dale a Jorge.
3: En
0: cualquier momento, descarga los capítulos del Podcast de Jorge en las plataformas de internet que tú prefieras.
1: Y me mide la presión arterial, la presión arterial en el ser humano es un promedio de 80, 120, y tenía 110, 70, o sea, ya un poquito baja.
4: ¿Sentías alguna...? No,
1: crisis? no, no sentía nada. Entonces le digo, y eso más, porque yo pregunto, digo, doctora, eh, ¿me puedes decir la presión? Dice, está 110.70. Le digo, oiga, pero estoy un poquito baja. La doctora dice, posgradista. La doctora dice, no se preocupe, le vamos a pasar un bolito de 100 ml y se va a compensar. Y bueno, me pasó el bolito de los 100 ml a chorro, ¿no? Porque... Te pasan a chorro y dice, vamos a ver. Regresó en unos, eh, sería unos 10 minutos y me vuelve a tomar la presión. Yo todavía estaba ahí tranquilo. Mi papá seguía leyendo la prensa y el único que lee la prensa. Yo ya. <risa> yo, ya pasé. yo ya no leo la prensa. Entonces, doctora, ¿qué presión tengo? Dice, sabe que está en 110.70 mismo. Le digo, doctora, pero sigo baja. Pero y usted le, ya, me ya, puso, el... ya me puso el bolo. Ya debería estar ya en la normotenso, se llama, es decir, ya debería estar con mis 120-80. Y la doctora, recuerdo que dice, ay, ustedes los médicos, ¿Qué? dice, son muy malos pacientes. No, tranquilo, que esto ya se va a ir bajando. Bueno, me vuelve a medir la presión. Me asusto porque ya le digo, ¿y qué presión tengo? Dice, tiene 110-60. Más bajo. <risa> más bajo. Entonces dice, no se preocupe, ya se va a ir compensando la doctora. Yo soy médico cirujano, sabía que estaba sangrando. Y le digo a mi papá, le digo, papá, deja de leer el periódico. Y, ¿Qué pasa? Digo, de tu hijo. Sabe que estoy sangrando. No, si no estás sangrando. Estoy sangrando adentro, papá. Por favor, búsquele al médico, al, al, al tratante, búsquele al Gastón. Y al regreso, si me ve dormido, no estoy dormido. Ya estoy chocado, o sea, estoy en shock, ya estoy hipotenso. Mi papá bota el, 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 el periódico y sale corriendo a buscar al médico, ¿no? Y le encuentro al médico, viene al médico, evidentemente me examina y ve, me hace un eco. Tenía más de 2.500 ml de sangre regada en el abdomen. Se había zafado la grapa de la arteria cística y había estado sangrando. Para no alargarles el cuento, me ponen ocho paquetes globulares con una presión chocada en 50 que pude haberme quedado ahí en la sala del quirófano. Esto nunca lo he contado, pero gracias a que yo mismo me alerté, pudieron al menos ingresarme, me pusieron toda la sangre del mundo y bueno, puedo seguir aquí contando, pero pasa, pasa. esas cosas te dan a ti la, diríamos, eh, la conciencia de que... A veces estás, a veces no estás. Y sabes que desde ahí valoro la vida más todavía. Y yo te decía, Jorge, supongo que esos remordimientos y todo lo demás, pudiste haberte muerto también.
3: Y en efecto, como tú lo dices, a ver, esto te da otra óptica. Sobre todo te enseña a ver más allá de lo que ves en cada situación y en cada circunstancia. Como tú bien decías y ya lo hablaban, hay mucho, mucho, mucha falta de empatía, ¿no?, el no ponerse en los zapatos del otro. Eh, no veré, ese, ese creo el que no es, veré. digamos,
1: el, el que lo primero que hay que lograr, que las personas puedan tener conciencia de empatía y ponerse en los zapatos o ponerse en las ruedas de la de la persona que sufre una discapacidad. Diego, eh, ¿tú cómo logras vencer esas, esos obstáculos? Por ejemplo, para enamorarte, ¿cómo conoces a tu pareja?
4: Hay dos, ¿Hay dos, se... dos parejas. Dos... <risa> no, dos etapas muy marcadas en mi vida. Y por eso amo tanto el deporte. La pre-deportiva y la post-deportiva. Yo antes de conocer el deporte era una persona muy amargada, Jorge. O sea, realmente muy eh, compasiva conmigo mismo. Me compadecía mucho. Tenía eh, mucha tristeza en el alma, ¿no? Hasta que llegó un gran amigo que debes conocerle a ti, Miguel Ángel Marín, que tiene grupo, así es, grupo de baile. Y Miguel llegó y coincidió que vivíamos en el mismo edificio, y me dijo, ve, ¿por qué no juegas básquet en silla? Y yo, silla. Oh, silla, ¿qué pasa, hermano? Voy a meterme en una silla, la verdad es así. Dijo, no, pues, pero hermano, yo estoy caminando, yo no necesito silla, inclusive dentro de la discapacidad existe discriminación, uno te discrimina, uno mismo se discrimina. Pasó el tiempo y Miguel Ángel me dejó, me dejó. Y alguna vez fui y me golpeó como que Dios mandó y le dijo, ve Diego, vengo otra vez a hacerte la misma propuesta. Y bueno, sabes que acepté el reto. Entonces fui a una cancha de la cancha del Quito Sur y vi una cantidad de personas en silla de ruedas de a mí me llenó el alma, o sea, me, me dice, wow, yo era el único discapacitado y aparecen como 40, ¿qué pasa aquí? Algo no está bien. Entonces literalmente me subí a una silla de ruedas Jorge y... Con sangre en las manos, terminé el partido, me ganaron, me acuerdo de Luchito, ustedes le conocen, bueno, no jugué a nada, pero sangraba las manos porque era la primera vez en mi vida que le había subido a una silla y sentí una libertad infinita. Llegué a la casa, mi vida cambió, me lavé las manos y dije, ay, ¿qué pasó? Había cambiado mi vida y desde ahí nace de otro viejo, una persona que comienza a trabajar. Por ¿Qué edad masa. tenías ahí? Yo tenía 27 años, 26 años y medio.
1: Comienzas a conocer personas.
4: Totalmente. Yo iba a psicólogos, cierto, estuve tuve mucha etapa de psicología, de, de visitas con psicólogos. Pero los mejores psicólogos del mundo los tienes aquí a mi lado. Esos son mis mejores psicólogos. Cuando tengo algún problema, Jorge, ¿qué pasa? Porque aquí? te entiende. Porque nos entendemos, hablamos un lenguaje muy especial, muy nuestro. Nuestras vivencias son únicas y propias de cada uno de nosotros.
3: Quizás eso es lo que nos hace falta como sociedad, nos hace falta como ciudad. Encontrarnos espacios donde podamos encontrarnos y generar estas dinámicas de, de compartir tu realidad, la realidad de las otras personas. Y es ahí y... justo,
2: Jorge, que ante esa necesidad, no y como sabemos tenemos un país muy burocrático, no que para todo es documento, como fundación y como amigos que somos, vamos a crear la primera escuela de deporte adaptado, sin tanta burocracia, solo es decir, llamen, comuníquense a este número y ahí van a tener un grupo de amigos que no solo les va a ayudar en hacer deporte, sino también a sus familiares. La parte más importante también es ayudar a esos familiares que desde el principio que una persona con discapacidad asume su nueva condición de vida, la familia también asume ese rol. Nosotros vamos a crear gracias a ti, Jorgito, que cuando estuvo de alcalde, nos dejó presupuestado una, para construir una obra en, en La Carolina, el primer parque inclusivo de la capital, que después de usted hemos tenido una lucha tremenda, tremenda al punto de llegar a fiscalizar la obra y aún así uh -huh. seguimos en esa lucha, pero es importante que la ciudadanía sepa ¿no? que a veces no todas las autoridades tienen la empatía.
4: Para mí el convivir se acepta con, con la discapacidad mediante una actitud positiva, una formación diferente, con con, con muchos val, valores y tienes que buscar a Dios básicamente. Pero otra cosa es aprender a aceptar. No creas, si a mí me dan la oportunidad, aquí delante de todos digo, si bien suerte, yo aprendí a, a convivir con la discapacidad. No, no la acepto. puedes aceptar, no puedes porque es que la sociedad tampoco está...
3: Es lo que te decía. Lo único que necesitamos son las mismas oportunidades y el mismo acceso a los espacios que el resto de ciudadanos. ¿Dónde está el problema? Más ¿Dónde está y más el que inconveniente? Todo,
5: también que, que se den los carnets para traer carros a los que de verdad lo claro, necesitan. Eso, ¿no? o sea, Paolo, la parte del humor, eh, o sea, me parece que es importante. Si bien decía Diego, o si no me equivoco, Jorge también topaba el tema de que hay que ser tolerante en el sentido de, que, eh, en el sentido de aceptar la risoterapia como tal. No como una ofensa, ¿no? Si hay en la Carolina personas que atacan de forma fea sí, a las sí, sí, personas sí, 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 sí. con discapacidad. Sí, lógicamente. Y me he
4: sentido muy, muy, muy afectada, mal.
5: Lógicamente. Claro. Lo que claro. tenemos que desde desde la desde la parte que manejamos Hace nosotros, broma. los que damos humor, eh, no sabemos diferenciar el humor, eh, la sátira, la, 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 no, no sabemos diferenciar la ironía. No mezclamos la ironía con la sátira que a veces nos va de la mano y podemos llegar claro. a herir susceptibilidades. Claro. ¿no? Entonces, a
4: mí me ha pasado en la Carolina con la familia. De pronto <ríe> pongo a ver el payasito, ¿eh? ¡qué bonito! Ay. Y de pronto te se dirigen a ti de forma despectiva, irónica, entonces mm. eso duele. Lógicamente. el sentido humor, como decimos, el sentido humor tiene que ser sano.
1: claro Tiene que tener un límite, no limite, tiene que ¿no? tener, eh, digamos, una racionalidad, porque claro, lo que dice del humor a la agresión puede ser también un delgado Placerán, hilo que, que, que puede afectar la susceptibilidad. Desde el Colegio Franciscano San Andrés Antiguo, la casa de las artes quiteñas nos despedimos del podcast de jorge recordándoles que tú desde cualquier espacio desde lo privado en la ciudadanía en el bus en la calle en el parque y si dios nos da la oportunidad en la función pública tenemos que hacer de esta sociedad más inclusiva de la ciudad más inclusiva por todos quienes por alguna circunstancia sufren una discapacidad hasta la próxima ¡Muy bien, muy bien! Oh. ¡Chévere!
0: Él es Jorge Yunda. En este segundo episodio, Jorge tuvo la oportunidad de escuchar y dialogar sobre la dura realidad con la que viven muchas personas con discapacidad en nuestra ciudad. Se plantearon alternativas para evitar la vulneración de derechos y comenzó un diálogo para dar respuesta a las legítimas demandas de las personas con discapacidad en el Ecuador. Este es el podcast de Jorge.